0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。中国好像有无数个宇宙中心，这个名号迭代的速度已经赶不上网友们的地理大发现了。今年五月份，山东菏泽曹县“六六六”这么一句病毒式传播的口号，又突然让一座名不见经传的县城曹县火起来了。互联网的造梗速度惊人，一时间什么“北上广曹”什么“宁要曹县一张床，不要北京一套房”的段子那是铺天盖地。不过，拨开网红的标签，曹县确实有点东西。全国三分之一的汉服是在这里制作完成的，当地出口的桐木棺材占到了日本市场九成的份额。曹县这座 1,700 年前商汤的都城，借着互联网时代的东风，异军突起了。一时间，无数关于这个县城的报道、视频在互联网四处涌现。
1: 來有关曹
0: 县
1: 的凡尔赛文学
0: 刷屏了
1: 各大社交、嗯嗯嗯。今年的，就是特别火的时候，准备回去一次。当时，呃，曹县有。一百多家媒体在哪儿？咱一看，这么多人就别添乱了
0: 。说话的人就是我们今天的主人公，文化学者魏新老师，也是一个在西瓜视频上发布内容的中视频创作者。曹县是魏新出生和长大的地方
1: ，没有这么热过，没有这么出过圈儿。不管是政府也好，还是这个老百姓也好，大家都不知道，哎呦，怎么突然间曹县这么火？突然间来这么多人，谁也不知道这个火到底。是好事还是一件不好的事儿
0: ？魏鑫从十几年前就开始写作自己的家乡，从前是文字，现在成了互联网视频。曹县火之前啊，魏鑫在自己的文章里不太会提起曹县这个名字，而是用县城来指代。对魏鑫来说，曹县从来不是什么宇宙中心。它就是一座位于鲁西南的中国三千座县城当中非常普通的一个，几条大街，几家工厂，县城生活像土地一样凝固不动，又和节气一样周而复始。正是这种代表性，使得曹县成为县城的一个缩影，而卫星有关曹县的记忆，恰恰也是很多中国人关于过去、关于家乡共同的回忆。
1: 我在曹县的那个生活的成长那个年代，其实，呃，对外面的世界是充满向往的。曹县县城其实就那么几条街，一条大街，一条后街，然后几个路口、车站，就这样。我小时候一开始还没有火车，没有见过火车，第一次见火车还是在菏泽。然后小时候呢也没有公园，看书上有哎公园，公园是什么不知道。然后一看，少年宫。哎呦，这个这个厉害啊！这是这个少年的皇宫啊，这感觉就是。公交车哪有公交车啊？没有，啊，全都是自行车、毛驴车、汽车都不太多。一听什么词儿摩天大楼，就觉得有这个特别震撼、啊。因为曹县，你觉得在八九十年代的时候，你感觉它整个县城的面貌基本上没有变化，基本上没有变化，它的变化只是每年更旧了一点。其实我们小时候还是有很多很贫瘠的记忆，正好我是七八年出生，七八年出生，我叫卫星的原因也是因为，正好家里也有了新家，然后有了新房子，然后就赶上十一届三中全会，就觉得这个国家要有新的变化，所以说呢，才叫这个新的这个名字。而正好你看，我从一九七八年十二月就三中全会召开那个月开始出生。然后这些年呢，正好是我们这国家迅速发展的一个过程，从特别窘迫没有钱的记忆，然后到这国家物质极物质极大丰富，然后呢发生了翻天覆地的变化，我们正好经历了这一切。曹县这个县城也正好经历了这一切
0: 。如果说曹县有什么特别的话，那就是人口特别多。即使是在八十年代，在这个才不到两千平方千米的土地上，就有一百七十万人口，是山东人口的第一大县。你想想，八十年代那可是计划生育政策实施最严格的时候。曹县
1: 当年啊，计划生育抓得特别严，就是到家里边去罚款，然后呢，这超生游击队这个领着孩子跑了，领着怀孕的这个媳妇儿跑了。在这种情况下，曹县的独生子女。像七零后、八零后都非常少，冒着被罚款的危险，冒着被开除公职的危险。我隔壁邻居当年已经有了两两个孩子还是三个孩子了，儿女都有，还想要有一个孩子。然后后来有一段时间，突然发现这个女的消失了，这个男的每天呢就蓬头垢面的上班，然后都以为他媳妇儿跟人跑了还是怎么回事。过了好多年，他这个孩子出现了。我们都以为这女的是不是肯定是藏哪儿去生这孩子了？没有，一直在家里，邻居们谁也见不着，没见过。孩子小时候得了病，都是偷偷拉到菏泽的医院去看，没有任何人知道他这是超生了一个孩子
0: 。曹县人口多，国营的工厂也多，在卫星成长的八十年代，正是大力宣传咱们工人有力量的时代，工厂的待遇、工资都是极好的。甚至比机关工资都高。魏鑫就是在工厂的家属院里长大的，也拥有了一份非常有年代感的童年记忆
1: 。其实有很多伙伴都是从工厂的家属院长大的。我们的家属院不大，然后也就是有二三十户人吧，但是有些小孩就从小一块儿在那儿玩。各个工厂对孩子来说，其实就是一个游乐园，就是曹县的一个又一个的主题公园。<笑>你比方小时候去偷皮筋儿。去橡胶厂偷皮筋儿，橡胶厂是曹县最好的工厂之一，是国营的。然后呢，混进橡胶厂之后，其实呢就是那些橡胶皮的这个下脚料。那个保安也不是随便让小孩都能进去捡的啊，有时候蒙混过去，然后偷皮筋儿回来跳皮筋儿。你靠什么跳呢？就靠这个跳皮筋儿。我我我姑父在罐头厂，当时曹县的牛肉特别好，菏泽牛肉特别好。他当时是在菏泽罐头厂工作，然后表姐表妹他们都在那儿生活，我们经常去他那玩。他们每个周末、啊、都要杀牛，有一个特别大的屠宰场，然后呢，就杀牛的场面，今天想起来确实是非常残忍。但是呢，在当时这也是一个对当时的人来说，这也是个娱乐活动啊。那牛啊被杀之前挺恐怖啊。挺害怕啊！你能感觉出来那个牛的恐惧，有的牛会落泪，有的牛会自己跪下，有的牛的那个腿在打哆嗦。大人小孩哎，看杀牛在那儿，然后小孩呢也不觉得恐怖。其实我们想想，这也算是经历了一种残酷教育吧。在叫曹县之前，曾经叫盘石镇，所以说曹县有一个盘石大厦。这个盘石大厦当年是曹县最高的建筑，五层楼，商场特别热闹。然后在这个顶层啊，天台可以看整个曹鲜的样子，整个曹鲜全是平房，灰蒙蒙一片。但是顶棚上有个很好玩的地方，叫龙宫。龙宫就类似于什么呢？你们肯定，咱们很多人都有那个记忆啊，小时候有什么《西游记》宫啊，有什么那个那个棚里边搭的，里边有些镜子呀，有些什么的，反正就是叽里呱呱的那种啊小迷宫，呃。类似于今天的游乐场里边那些鬼屋的初级版，明白了？鬼鬼屋初级版，小孩特别爱去那玩。除了这种玩法之外，其实大部分的玩都是野玩吧。
0: 八九十年代，在改革开放的热潮下，许多新兴事物涌入中国。这种变化也带给了像曹县这样的小县城新的生命力，成了那一代人最早的文艺熏陶。说起那段时间的生活，魏新还历历在目。发
1: 你会发现，录像厅、录像厅门口都在放着。那个打那英雄本色那声音，喋血双雄啊，什么周润发的那种的枪战片儿，就是这种声音啊。我不是证明我我了不起，而是我失去的我一定要夺回来。乒乓乒乓,乓，啊，那种声音。然后游游戏室门口经过的时候会是什么声音呢？会是那个都在打街霸 ，Hello、哦 okay, UK 什么那那种声音啊，全是那个。然后呢，还经过卖磁带的，大街上有很多卖磁带的小摊儿，小摊上放的全是口水歌。只要大街上这摊儿放，就说明这歌火了。有什么《千夫的爱》《忘情水》，这个也很多。还有就是曹县有一阵子有大街上有卡拉 OK 摊，你走到哪儿之后呢，然后你就听到有无数的人在那唱唱歌，唱歌唱的最多呢是两首歌，对唱就是《心雨》呃，《迟来的爱》。后来突然有一天，这卡拉 OK 摊上有人唱黄家驹，黄家驹是这个县城可能最早的。沾点摇滚的声音，然后还有一些吆喝的声音，比方说卖这个花生米，我们的管花生米叫洛神豆，嗯，洛神豆，洛神豆，椒咸洛神豆，洛神豆，椒咸就酥椒咸洛神豆，还还有一段时间满，满大街卖那个毛鸡蛋，就是还没孵出来，五香毛鸡蛋一块钱四个。五香冒鸡蛋一块钱四个，全是就是这种声音。尤其是我一放学，然后从我们学校往旁边一走，旁边就是全是卖曹县各种小吃的。今天也是，曹县各种的小吃基本上都集中在那个路口，所以一出门就闻见各种各样的烧牛肉味儿啊，这个羊肉垛子味儿啊，然后呃羊杂碎味儿啊，然后各种小吃的味道，特别馋。我有同学特别馋。馋到什么程度呢？特别想吃那羊杂碎，没钱，就跟另外一个同学说：“哥们儿，我这个自行车五块钱卖给你。”那哥们儿说：“行啊，这五块钱买自行车，虽然破点儿，行，就五块钱卖给他了。”拿那五块钱去买羊杂碎，咔咔咔咔，那烧饼揪、就、着、是，咔吃完了。吃完回家，他爸问他：“你自行车呢？”五块钱卖给我同学了，五块钱卖给同学了。他爸妈很生气啊，这这个就卖哪个同学了？找到人家家之后，发现人家家把那自行车呀，又擦又换零件，弄得焕然一新，特高兴。说这孩子会做生意啊，五块钱买一自行车回家，一看这样找回来了，哎呀，又添点钱，添点修车的钱，哎呀，把车子推走了。对，这孩子虽然挨了顿打，但是这五块钱这个吃了这个美食，啊、呃，也值了。就说那种诱惑是非常非常强大的，因为今天我们没没办法想象，就是小时候对那种美食的。呃，美味的渴望
0: 。曹县的美食太多了，火烧、蒸碗、烤全羊、石井火锅等等等等。回忆里的美食也是魏新这么多年写家乡的重要宝库。曹县出美食这一点可能早有渊源。三千多年前，中国最早的厨师伊尹，也是“智大国若烹小鲜”这个典故的主人公，他的墓就在曹县。这种延绵的历史脉络也长在曹县人的身上，融进他们的胃口里，成为他们和家乡隐形的期待。无论离开家多久，走多远，都不会忘记这口味道。对于魏鑫来说，其中最难以忘怀的是水煎包
1: 。我们曹县的水煎包呢，是牛羊肉的水煎包，跟外地的那个水煎包是那个猪肉的不一样。那么牛羊肉的水煎包，它那个馅儿做的就是它那个面。里边跟这个馅儿，它的那个融合性特别的好，就这个味道呢，就只有曹县，因为它是一种清真的食品，基本上都是回回民在做，做的味道特别好。我在外地的时候经常做梦，梦见吃水煎包，至少得梦见一二十四，就是在一个大锅前面，就大锅前面开始做水煎包，往里边浇面汤，浇这个香油，哗，弄好，结果。每次都是这个水煎包还没做好，梦就醒了，气得个我。只有一次成功，就是什么呢？就是这是还没醒，还没顾得醒哈。这我一看，我我想有可能是在做梦，赶紧先那个从锅里边直接捞捞一个就赶紧吃，就做了很多次这样的梦。曹县一家最有名字做水煎包的叫李奎水煎包，李奎长得很瘦，这个这个这个你一问他，他一说就是。黑旋风李逵就是我，六七十岁了吧，反正我做水煎包至少三四十年。小时候经常吃他的，一直从包子从几分钱涨到现在，后来一块钱。疫疫情好了之后呢，又准备去他那吃水煎包了，结果呢他已经不干了，身体不太好。他主要是这个水煎包干太辛苦了，孩子也没有人愿意接班。
0: 县城是一个熟人社会，好像所有人都认识所有人，而曹县人又生性好客、热情，彼此打交道更加直接，这种性格渗透在县城生活的方方面面
1: 。比方说，我们吃饭在这个桌上，然后旁边那个桌上也是有熟人，看到我们这桌吃饭，如果是在济南啊，山东就是这个礼仪之邦嘛，可能那桌熟人过来敬个酒，在曹县就是。送香啤酒过去，然后或者是送俩菜。这边送完酒呢，那边呢，哎，送两盒烟回来。这个吃饭是这样的，你叫哪个朋友吃饭啊？我原来印象特别深刻的，现在也是叫哪个朋友来吃饭，这个朋友呢，要不要就带着酒来，要不呢就带着烟来。带点烟呢，都是很潇洒的，四盒烟或者两盒烟，往桌上咔，很潇洒的一扔。每次回朝鲜，我要是喝多了酒啊，回到酒店一摸兜，兜里多的时候都有七八盒烟。人和人打交道都是这样的。在我小时候印象当中，打招呼，曹县有一个很特别的一个地方，大人在街上碰上面，那时候我们是小孩吧，一打招呼都是“拿钱了吗？带钱了吗？”在大街上，就像把那个手呢，就伸到自己的口袋里边，一边做掏钱的姿势，一边问对方带钱了吗？那感觉就是好像你要是没带钱，我就把钱掏出来给你花，其实自己兜里也没钱。但是有一种这个特别亲切、特别这个、特别向上的那种精神。当然你要说没带钱，哎呦，那我也不多、啊，可能、嗯、那个也不一定有啊。现在谁还问你缺不缺钱花呀？除非是那个电信诈骗。那个时候他这花钱嘛很热情，然后呢看到领着小孩儿，那时候看电影，跟着爸妈不是塞钱往你兜里边塞花生、塞瓜子儿、塞糖，一塞一塞的那兜。看完电影包场电影嘛，那单位。都是同事一块看，看完电影是兜里边全是花生、瓜子儿、糖，就跟现在喝完一场酒兜里全是烟一样
0: 。就在所有人以为这种紧密的命运共同体般的生活永远不会终结的时候，突然发生了改变。九十年代，在中国从计划经济向市场经济转型的过程当中，曹县的工厂纷纷,纷倒闭，工人们也集体下岗。几乎是一夜之间，数以万计的曹县人不知道自己的生活该往哪里去
1: 。在原来经济条件不好，然后那种情况下，人其实心态都是挺压抑的。当年那个路上的栏杆，栏杆上那些装饰，都被人给破坏了。我们小时候骑的自行车，这自行车上面不是有这个按铃吗？这铃铛盖，这个铃铛盖是你不可能保存的，停到哪儿都被人把铃铛盖给拧了。在那种情况下，小时候那时候整天看大街上有人打架，曹县也是武术之乡，就很多人打的还身手这个还不错，大家都在欣赏。有一次我一个同学，当年他跟人打架特别多，我只能上他家里边去嘛，因为有时候他只要是喝点酒啊，瞪眼，就是这俩人啊，我坐这桌，那人坐那桌，根本不认识，用眼神交互上。我恶狠狠地瞪着你，你恶狠狠瞪着我。你要是敢一直瞪着我，只要这个瞪眼啊，能够持续五秒，就有可能打；要是持续十秒，那就必打无疑。就是发生在我们十六七岁的时候吧，就这个九九十年代，呃，两最多是到两千年初期。后来谁还打架呀、啊？后来这个打架这件事情已经是越来越少了，尤其是现在。
0: 有人在困顿中蹉跎生命，有的人在不断的想法子，利用曹县人独特的生活智慧闯出去
1: 。我们那个地方人太多了，这个地方承载不了这么多人，所以说呢，大家都往外出去寻找机会。一旦出来之后，都会珍惜每一个机会，都会觉得一定要把这个机会给利用好，然后呢，转换好。所以说，曹县人做事情是非常非常认真的，有他的态度。所以今天电商的崛起也好，是吧？还有这个什么也好，就跟这都是有关系的。我们就这些资源，曹县人呢有他的狡黠，这也是他们生存的智慧。早年间，大概在两千年左右吧，这个我有一个朋友在曹县准备开一个广告公司。到济南来学习啊！济南来学习这个 3D 动画的制作，想派两个人来学习。但是济南人来学习，你来学习行啊？这个公司就说了，你得买我们这套设备。其实这套设备呢是要淘汰的设备，在济南已经要淘汰了，卖到曹县去，就电脑就那种设备肯定是越来越不值钱。啊，他就很痛快的答应了。然后，这个公司的老板去曹县去考察。曹县的这个老板呢，就盛情接待，晚上十一点钟才到曹县，就在酒店等到十一点，然后吃饭非常盛情，然后也带了那么点狂野和粗野，杀王八喝血酒，那想现在想想那酒都没法喝，把这王八血啊这个滴到酒里边，啊、仗义啊那种感觉，让你觉得真是盛情难却，然后你就对他就一百个放心，你就是对他不放心。你要是想让他先交设备的一部分钱，你也都不好意思开了个口。然后呢，哎，就派人到济南学，学完之后呢，设备也没买，哈哈，哈哈，就是学了个技术，然后喝了顿王八血酒。不是，这不是生存的智慧，这是生存的狡黠，或者说，这是没有办法的办法。
0: 九十年代后期，时代的大手开始翻腾起一成不变的县城生活。很多人选择走出去，到外地打工；另一部分锐意进取的曹县人，也在想办法让自己的家乡跟上这趟快车。魏新的人生也在这个时候迎来了关键时刻
1: 。我十六岁就上高三了，上高三的时候，当时呢，我们县，我们县电视台。当时刚成立了有线电视台，成立一个有线电视台，然后那时候呢，他面向社会招十来个人，他们工资当时挺高的，四百多块钱一个月。一九九五年，然后我说我我就去考了考，结果我就考上了，考上之后我就上班了，因为那工资啊在县城非常高，大学毕业生也很难能领到这个工资，而且当时有线电视台福利特别好，过年啊。过节发福利，那广告费抵的酒啊什么的，那个吃的各种东西，就是弄一三轮车，街上雇一三轮车，人力三轮车，然后全拉这个福利回家，一看这个
0: 特别棒。在日新月异的九十年代末，还有什么比电视台更注目的工作？曹县电视台当时也是集中了一批县城最优秀的精英。十六岁的魏信被派去一档叫《欢乐时光》的节目，负责点歌服务。
1: 也特别特别有意思。我到台里边没多久，我就编了一个十等人，后来在我们台传唱。电视台十等人，我说一等人是台长，小车开得呜呜响；二等人是主任，吃了上顿有下顿什么的。然后最后呢，再调侃嘛，十等人送欢乐，啥时候点歌啥时候播，大概这个意思。点歌是这样的，点歌其实是分分三种。第一种呢是光字幕，光上字幕呢好像是三十块钱，三十块钱一首歌，要插口播。人出来口播啊，我也口播过几回，后来发现我不大利索，就不让口播了。比如说今天是马厂长的生日，马副厂长、马科长、呃呃张鼓长、呃李主任率全体员工点一首歌送给马厂长啊、呃，祝他生日快乐，万事如意。五十块钱，口播五十。如果是点五六首歌，需要插画面。比如说是婚礼了吧，这个歌满屏的字幕，插上他结婚的画面，好像得一百块钱。这是点歌，生意很火爆。有的人真是天天一队人过来点歌。这个有一次我点了一看，哎，就是我曾经挺喜欢的一个女孩，结婚了，人家来点的歌。哎，我说我这个送个口播，送没送忘了。好的，但这是挺有意思啊。在那待了两年，那两年也是我特别想离开县城的两年，因为我年龄，我年龄太小了，所有的人见到我说：“你十六岁，你都不上学了吗？你来这儿混什么？”所有人都这么跟我说，尤其是那些上完学回来的人，你从学校从高中就一下子进入社会了，你就觉得你你跟他这个社会的这个拍子还合不上。他们天天在一块去那儿喝酒什么的，我也那个也没酒量啊、哎，很很迷茫，很迷茫。那电视台旁边，出了门之后，呃，你们看得到的那个素材有一个桥，我跟县长从桥上走过来。那个桥那儿当时是曹县的西护城河，西护城河旁边呢就是一片荒地。我那时候没事，从电视台，心情郁闷了，就自己骑自行车到那片荒地那儿坐着，看着前面的河，然后呢，呃，芦苇，然后就在那儿就思考：哎呦，这个不行了，还是得，还是得离开这儿。
0: 在县城，理想一不小心就会成为别人的笑谈。卫新想做摇滚，想当作家，可这些理想和这片拥挤、一成不变的土地格格不入。当时在曹县，像他这样想走出去又害怕走出去的青年不在少数。而在更广阔的尺度上，这也是那一代的小镇青年共同的命运
1: 。顾长卫一个电影《立春》啊，《立春》里边的那个王彩玲，王彩玲，像那种满怀梦想的人，在曹县是很多的。因为，尤其是作为一个文艺青年，其实你作为一个一个文艺青年，在曹县如果是生存生活的话，是非常难的。呃，怎么说呢？你比方说，我们那儿可能有很多人，也曾经都有过要当歌手、当演员的这种梦想，但是不一定，但是这个梦想在现实面前可能不堪一击。如果他们怀揣着这个梦想留在县城的话，能够能够实现的可能性，在当年几乎等于零。
0: 魏新曾经写过一首诗，叫《每年都有人从故乡离开》，里面这样写道：“从故乡离开的人，不再说方言，不再打架，不再骂街。从故乡离开的人，多少有些复杂，填写籍贯时，叛徒一样心虚。故乡已为我们土改的面目全非，可它永远无法一笔勾销。”1997 年，魏新前往济南上大学，他也成了诗中的一员。后来的二十多年里，卫星时不时会回家乡看一看。每次回乡，这座县城都有着肉眼可见的新变化：大街拓宽了，以前连自行车都过不去的小巷拆了，绿化升级了，工厂、学校拔高了。慢慢的，不借助导航，卫星已经找不到自己想要去的地方了。这种变化在最近的十年更为明显。随着互联网电商的崛起，曹县也借着时代的机遇不断进化。给当地传统手工艺带来新的商机。2020年淘宝百强县名单当中，曹县位列全国第二，仅次于义乌。这些变化，微新都看在眼里
1: 。现在除了县城的面貌变化，年轻人的面貌变化也不一样了。你现在看到很多年轻人，他们自己创业也好，他们在曹县工作也好，精气神比过去好很多。就是过去的他可能呃，他可能有一种野蛮，有一种用今天的话说丧，现在也看不到。现在是很多年轻人脸上洋溢的都是那种呃向上的追求的，因为机会很多。你现在，你比你比方说这个那天吃饭的一个我表弟，他从西藏从北京回来，一开始怎么也不回来，我硬把他拽到曹县来，我说在曹县发展很好，拽回来之后，现在做一快递点儿，负责这一片的快递，人家就不出来了，因为在济南都找不到这样的工作，也挺舒服，收入不少，在家里边老婆孩子热炕头，这不挺好吗？是吧？他有很多的机会。你像电商，真的就给快递点儿都带来了很多的机遇。每到这个呃节日的时候，那演出服、咔咔往外发，需要特别多的快递点儿，他们忙的呀，那真是这个，哎，都是商机。所以说，在曹县这个地方，也许是因为它原来没有那么多的开发，所以现在它的还可以有很多的机会存在着，它还没有完全的固化，他们还都很有希望。人情味还是存在的，那种热情，曹县人的那种热情，那种热情就像曹县从来没有过的海洋一样啊！回到曹县就能感受到这种海洋。朝鲜这种变化当中，我们为曹县感到骄傲，但是呢，有些记忆确实是跟之前不一样了，所以每次回到曹县的时候，也是想找找当时的记忆
0: 。如愿成为作家的魏鑫，这么多年一直在写曹县。他写曹县的民俗，曹县的吃，曹县的人，他想用自己的方法把家乡的记忆保留下来。曹县火了以后，今年九月初，魏鑫受邀西瓜视频又回了一趟曹县。这次的返乡之旅，他有一个心愿，就是想回自己的母校曹县一中看一看
1: 。本来有到我的母校曹县一中去拍摄，我提前联系了我当年认识的一个老师，那时候熟悉那些老师啊。大部分都已经不在学校了，退休的退休，然后有的去政府做公务员，啊，我高中的班主任就已经去政府做公务员了。我联系到原来的我们的团委书记，我上学的时候，他现在是学校的书记吧？他说我可以带你去老校，咱们老校啊，只有那个当年的大礼堂还保留着，还有一棵，呃，老树还保留着，然后我就觉得特别好。提前两天的时候还在联系了这个事儿，特别好。后来等到我们马上到了曹县，马上就要拍的时候，我给他打电话，他说：“我那个不能陪你了，你找别的老师。”你说你还跟哪个老师熟？后来我想想，我没有熟的老师了。就当年我教我的老师，我想想，我们班主任、语文老师哦，呃，不在学校了；数学老师退休了，英语老师退休了。后来我想想，就教我那些老师基本上都不在学校了，我已经没有办法找到一个特别熟悉的老师跟我一块儿去逛逛当年的校园了。后来他觉得可能是反复的，呃，这样特别不好意思，然后他就说了实情，他父亲去世了，他在家里在在处理后事，然后我就就感觉到有一种这个命运无常的一种感觉，呃。过得太快了，当时的时候，他那时候在学校的时候也很年轻，这也很年轻，而且我们那个时候还有很多年轻的老师一块儿在我们的校园。现在可能有更年轻的老师，但是现在竟然想起我的这个高中，我的高中已经找不到一个特别熟悉的老师了，这点就比较感慨。我们作为一个离开家乡的人来说。当然，我们希望家乡回去的时候就像过去一模一样。但是我们想想，过去一模一样好吗？像那个时候，满大街都是打架的，农村偷羊偷牛的，偷的农民都不敢自己养黄牛了。本来的鲁西南老黄牛都没有人敢养了，治安也不好。在那种情况下、那种环境下，我们还愿意回去生活吗？我们不愿意回去生活。所以说，对于生活在曹县的人来说，这些变化都是可喜的，都非常好啊！这是多好啊！这个这个住房条件啊，交通条件啊，生活的环境啊，治安的氛围啊，我觉得这是这是刚需。所以说，我们没必要非得让它跟我们过去的记忆一样。不能跟过去的记忆一样。如果跟过去的记忆一样，我们回去，顶多回去的时候也就是唏嘘、唏嘘、感慨一番。唏嘘感慨重要呢，还是让他欣欣向荣重要呢？肯定是后者
0: 。微信说，他特别认同王朔在小说《动物凶猛》开头的一句话：“我特别羡慕那些来自乡村的人，在他们的记忆里，总有一个回味无穷的故乡。”尽管这故乡可能是个贫困、凋敝、毫无诗意的僻壤，只要他们乐意，便可尽情地遐想。对于魏新来说，曹县就是这样一个地方，它有很多秘密，有很多回忆，有很多故事。不管它变还是没变，只要它还在，就可以安放所有的记忆。对于千千万万个像魏新一样离开家乡的我们来说，家乡不就是这样一个地方吗？
1: 四方坑填平了，打靶山消失了，小石桥、大石桥你还能找到吗？石河嘛，叼走了，磐石大厦没有了，大鱼手、跃进塔还是两个路口吗？曹县啊，他去哪儿了？有着太多的变化，曹县啊。他去哪儿了？我已长出了白发
0: 。节目的最后预告一下，卫星联合西瓜视频拍摄的回乡视频已经上线了。如果你感兴趣曹县现在的发展和更多卫星个人的故事，可以去西瓜视频搜索“卫星”收看。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计桑泉、彭涵，感谢你的收听，咱们下期再见
1: 。曹鲜啊，它去哪儿了？有着太多的、太多的变化。曹鲜啊。去哪儿了？我已长出了，长出了白发。